0: Vous êtes sur RTL.
1: Effectivement, dans RTL Soir, installez-vous, ouvrez vos oreilles, on va vous informer et piquer votre curiosité pendant deux heures. Avec à mes côtés ce soir, Rode Vernuccio. Bonsoir
2: Rode. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et à la une du
1: journal imminent, Emmanuel Macron dans une bulle.
2: Déplacement sous haute sécurité à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Groupe électrogène pour éviter les coupures de courant. Casseroles maintenues à distance et départ en hélicoptère. On va vous raconter.
1: À suivre également.
2: L'opération Wambouchou à Mayotte à peine lancée déjà contrariée. La justice suspend l'évacuation d'un bidonville où loge des migrants clandestins. L'humoriste Pierre Palmate, transféré de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif au CHU de Bordeaux, toujours sous contrôle judiciaire. Et puis le président Joe Biden candidat à sa réélection aux états unis intégration du camp démocrate. Il aura... 82 ans en 2024.
1: À 18h15, nos invités seront Andréa Bescon et Eric Métayer. Ils signent « Quand tu seras grand », un film lumineux au cinéma demain avec des anciens absolument formidables et un scénario très tendre quand des écoliers débarquent dans le quotidien d'une maison de retraite. À 18h30, la brigade RTL assiste en ce moment à une vente aux enchères assez unique. Les Lamborghini, les PlayStation et les sacs Vuitton des trafiquants de drogue vendus au plus offrant. 18h40, on va vous proposer les 20 000 Quotidienne d'info, autrement on va défaire le monde avec Cyprien Sini et les complices. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu... À quoi servent
0: nos impôts Comment sont-ils répartis Ce soir, vous allez découvrir comment 1000 euros d'impôts sont redistribués dans l'école, la santé ou les routes. Au menu également, le long chemin de croix de Papendiaï à l'éducation nationale et un poulet frite contre l'inflation.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont et puis le temps très régulièrement avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
2: Bonsoir Julien, bonsoir la à tous. La tendance pour demain. Encore très nuageux dans l'ensemble mais avec un début de redoux.
1: Très bien, à tout à l'heure. RTL le journal
2: Julien Cellier, Aude Vernuccio. Il est arrivé sous bonne escorte à l'écart des quelques centaines de manifestants qui l'attendaient, casseroles à la main. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements aujourd'hui à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, visite dans une maison de santé aux côtés de son ministre François Brunin.
1: Alors Christian Ponver, vous êtes sur place pour RTL, manifestation interdite en ville et dispositif de sécurité renforcé pour le président qui a
3: entendu le son des casseroles mais de très très loin. Oui, il y a plusieurs centaines de mètres à vol d'oiseau, ce qui n'a pas empêché 300 manifestants de se faire entendre en bloquant la voie ferrée. Parmi eux, des syndicalistes, des membres du Parti communiste, de la NUPES. D'autres n'avaient ni banderole ni drapeau, comme Virginie, éducatrice spécialisée.
2: C'est très important de manifester euh, notre colère auprès de Roy Macron pour lui dire qu'il ne peut pas décider seul. Euh... De ses choix.
3: Pour Denis, visiter cette maison de santé n'était pas une bonne idée car elle ne permet pas de lutter contre les déserts médicaux.
4: Il n'y a pas plus de médecins qu'il y en avait avant, c'est simplement des médecins qui avaient des cabinets dans Vendôme qui se sont mis dans cette maison-là.
3: Le chef de l'État, qui semblait comme bunkerisé n'a pas entendu les concerts de casseroles et pour éviter tout problème de coupure de courant, il s'est même déplacé cette fois avec un camion pourvu d'un groupe électrogène. Emmanuel Macron a réaffirmé devant le personnel qu'il fallait développer ce type de maison médicale avant de se rendre à tourré la rochette à 13 km où l'attendait son hélicoptère.
2: Christian Panvert, dans le Loir est cher pour RTL, le chef de l'État qui n'a fait aucune annonce à l'issue de cette rencontre mais donne une date. Dix ans, c'est ce qu'il faudra au système de santé pour ne plus être saturé, selon lui.
1: À Mayotte, maintenant, l'opération Wambouchou controversée et sous tension, à peine lancée.
2: Grande opération d'expulsion des migrants clandestins dans le 101 e département français. La justice suspend la décision d'évacuer un bidonville où loge des migrants. Le préfet prévoit de faire appel. Cyril Castelliti, vous êtes sur place pour RTL où en est-on ce soir de cette opération déjà contrariée
0: eh bien écoutez, Les débuts sont pour le moins difficiles jusqu'ici aucune case n'a encore été détruite dans les bidonvilles de Mayotte ce qu'on peut constater en revanche c'est la prolifération d'affrontements par des bandes de jeunes de différents quartiers envers les forces de l'ordre donc ce sont des groupes très mobiles qui lancent des cailloux sur les gendarmes, bloquent les routes avec des troncs d'arbres et parfois s'en prennent également aux maisons et aux habitants alentours. Pour le reste, les reconduites à la frontière sont toujours au point mort puisque les Comores refusent de les expulser de Mayotte. La situation est donc compliquée et plutôt anxiogène.
1: Oui, tension d'autant plus grande qu'il y a des propos qui mettent un peu le feu aux poudres. Ce sont ceux du vice-président du département. Il s'appelle Salim Deré et il a appelé à la télévision à tuer ces jeunes qu'il qualifie de voyous et de terroristes. En effet,
0: hein, ce sont des paroles graves qui reflètent un fort sentiment d'exaspération hein, qui règne à, à Mayotte où les violences et les agressions sont telles que les discours se radicalisent jusqu'à atteindre ce genre de propos. Il faut savoir que beaucoup attendaient avec espoir cette opération. Or, jusqu'ici, ce qu'on voit, c'est surtout les mêmes épisodes de violence que d'habitude. Ce qui change, c'est juste la présence policière qui est renforcée. Donc à Mayotte des voix s'élèvent pour demander d'accentuer les choses, d'aller encore plus loin dans la répression. Tout cela participe à un climat social très tendu et qui tend à l'être encore plus.
2: Cyril Castellitia, Mayotte pour RTL. Notez ce soir que le parti Renaissance se désolidarise de ses propos dans un communiqué et précise que Salim Mdéré n'est pas adhérent à Renaissance n'ayant jamais obtenu l'investiture du parti. La disparition de François Léotard, ex-ministre de la Culture, du gouvernement Chirac, puis de la Défense... Sous, dans le gouvernement Baladur. Il s'est éteint à l'âge de 81 ans. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé dans un message d'hommage sur Twitter saluant un esprit libre, je cite un homme de livre et d'engagement.
1: Deux mois et demi après avoir causé un grave accident de la route, Pierre Palmade quitte l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans lequel il est soigné.
2: L'humoriste traité pour ses addictions notamment à la cocaïne sera transféré au CHU de Bordeaux, Cindy Hubert. Oui, Pierre Palmade souhaite sans doute se rapprocher de sa mère qui habite. À Bordeaux, mais il a toujours besoin de soins poussés. Il sera donc hospitalisé dans un service dédié à regagner en autonomie. Le comédien a fait un AVC il y a deux mois, jour pour jour, un AVC assez sérieux, ce qui fait que la justice a considéré que la prison, la détention provisoire n'était pas nécessaire, tout simplement parce que Pierre Palmade ne présente plus les mêmes risques aux yeux de la justice. En revanche, son contrôle judiciaire reste exactement le même. Obligation de soins, interdiction de rentrer en contact de quelque façon que ce soit avec les personnes impliquées dans le dossier. Et enfin interdiction de quitter l'hôpital, le juge a simplement changé l'adresse. Les précisions de Cindy Hubert, accident qui avait fait trois blessés, dont une femme enceinte et un petit garçon pour rappel.
1: À quasiment deux mois des vacances d'été, le préfet des Pyrénées-Orientales prévient ce soir. Il n'y aura pas d'eau pour tout le
2: monde. Le département qui traverse la pire sécheresse de son histoire depuis 1959. Plusieurs communes ont déjà restreint les usages. Des annonces sont attendues en fin de semaine, mais on sait déjà que les agriculteurs seront en première ligne, Patrick
0: oui, les initiatives de tous les secteurs de l'économie du département vont permettre d'économiser plusieurs millions de mètres cubes d'eau dans les semaines qui viennent, mais ce ne sera pas assez. Rodrigue Furcy est le préfet des Pyrénées-Orientales. On n'aura pas suffisamment d'eau pour répondre à toute la demande d'eau d'ici la fin de l'été. On voit qu'on va aller inévitablement vers des restrictions plus importantes. Il faut qu'on travaille aussi en concertation avec les différents secteurs d'activité pour faire en sorte que les mesures qu'on va être amené à prendre soient le moins pénalisantes possible. Pour les arboriculteurs par exemple, il n'y aura pas assez d'eau pour les fruits. Alors dans les vergers, on s'apprête à cueillir des pêches à peine formées. Fabienne Bonnet préside la chambre d'agriculture
2: pour sauver l'arbre, parce que si on perd l'arbre, c'est toute l'exploitation qui est un péril et on ne s'en relèvera pas. On parle de survie de nos productions.
0: Oui, car pour faire un arbre fruitier, il faut 4 ans. Il s'agit donc de sauver ce qui peut l'être, de maintenir l'outil de travail, en espérant une année prochaine pluvieuse.
2: Patrick Tejero pour RTL. Sécheresse et canicule de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres de là, en Espagne, où l'on dépasse les 30 degrés jusqu'à 40 attendus en Andalousie la semaine prochaine. Allez,
1: petite pause, et puis il aura 82 ans lors de la prochaine élection présidentielle aux états unis joe biden officialise sa candidature pas franchement d'éclat de joie côté démocrate ce soir vous allez l'entendre
2: julien cellier rtl soir jusqu'à 19h15. RTL Soir
1: avec Julien Cellier 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir et donc l'octogénaire rempile le président américain Joe Biden, candidat à sa succession.
2: Le locataire de la Maison Blanche donne rendez-vous aux prochaines élections en 2024. Finissons le travail lance le démocrate dans un clip de campagne aux airs de bande-annonce d'un film hollywoodien, vidéo résolument positive qui contraste avec le manque d'enthousiasme de son clan politique. Lionel Gendron vous êtes le correspondant d'RTL aux états unis
4: oui, parce que dans les sondages et c'est un souci, hein, la moitié des démocrates ne veulent pas que Joe Biden se représente. Mais quand vous demandez qui vous auriez vu, bien les électeurs ne savent pas trop. Donc c'est clairement une candidature faute de mieux. Dans son clip d'annonce, il commence par des images de l'assaut du Capitole, des militants pour le droit à l'avortement. Donc l'actuel président se présente en rempart contre l'extrémisme, notamment lorsqu'il dit ceci.
3: When I ran for quand je me suis
4: présenté il y a quatre ans, j'évoquais une bataille pour l'âme de l'Amérique. Et c'est toujours le cas, je me représente car je connais l'Amérique. A noter qu'il s'agit du même ticket démocrate, l'actuelle vice présidente Kamala Harris sera en effet sa colistière.
1: Alors manque d'enthousiasme on l'entend chez certains et puis interrogation sur son âge forcément Lionel parce qu'il aura 82
4: ans en 2024. Oui, il le sait, ce sera l'un des grands débats, 86 ans en fin d'un éventuel deuxième mandat. Aura-t-il l'énergie pour assumer si longtemps cette charge exigeante Et puis côté démocrate, on est déçu de ne pas voir émerger une personnalité plus jeune, hein, comme l'avait fait Obama. Joe Biden n'a pas su ou n'a pas voulu préparer sa succession. Sans doute verra-t-on un peu plus Kamala Harris en cas de deuxième mandat. En tout cas sur l'âge, l'avantage pour Joe Biden, si son adversaire est Donald Trump, c'est que ce dernier ne peut pas trop l'attaquer sur ce point puisqu'il a 76 ans, seulement 4 ans de moins.
2: Et Lionel Gendron en direct de New York pour RTL, lui milité aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques Harry Belafonte, le chanteur afro-américain est mort à l'âge de 96 ans Banana, Banana Boat, évidemment artiste emblématique qu'on surnommait le roi du calypso il mixait les styles caribéens, ouest-africains new-yorkais, ici Banana Boat diffusé dans la bande-son du film Beetlejuice
1: alors, cela fait 50 ans, jour pour jour, que Paris a inauguré son fameux périphérique, la route la plus fréquentée d'Europe.
2: Probablement aussi l'une des plus critiquées en Ile-de-France, entre Klaxon et Bouchon. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui Y en a-t-il plus qu'il y a 50 ans RTL a fait le test pour vous. Il y a 50 ans, vous mettiez... 30 minutes pour faire la boucle. Aujourd'hui, vous en mettez 47. Voilà, c'était
1: le fil rouge aujourd'hui. Nos reporters dans les bouchons pour faire le compte. On va faire un petit détour ce soir par les maréchaux aussi. Vous savez, ce sont ces boulevards à l'intérieur de Paris qui sont parallèles au périphérique. Bonsoir Arthur Pereira. Bonsoir. Vous les avez empruntés. Ça a été coton. Vous avez mis combien de temps Eh <rire> bien, 1h55 minutes très précisément. Pour faire euh, le tour de Paris. Pour faire le tour de Paris. 33 km En, en 1973, Pierre Douglas, à l'époque, reportage reporter à RTL, c'était lui aussi prêté au jeu. Devinez combien de temps il avait mis, Julien Aude Beaucoup moins, j'imagine, ouais. Eh bien 40 minutes, soit une heure et quart mmh. de moins que moi.
2: Mais c'est beaucoup plus long comment c'est possible
1: Si je vous dis tramway, vélo, trottinette, vous voyez où je... il <rire> ouais. Bah Tout simplement, l'offre de transport qui s'est démultipliée. À côté de ça, les routes, elles se rétrécissent, manger petit à petit par les pistes cyclables et les voies de bus. Ce midi, on a dû zigzaguer entre les véhicules arrêtés en double fil, esquiver les cyclistes par la gauche, les motos venant euh, de la droite. Bref, ajouter à cela tous les feux rouges, Petit conseil, ça ne sert à rien d'investir dans une voiture avec une boîte à 8 vitesses. <rire> Donc, si on doit choisir entre les maréchaux et le périph, si c'est bouché, euh, même si on sait qu'il y a davantage de bouchons qu'il y a 50 ans, mais vous nous conseillez de passer par le périphérique, c'est ça Oui, ou alors de prendre les transports. Voilà, <rire> bonne bien option.
2: Aussi. Merci Arthur d'avoir passé notamment votre journée dans les Beauchons bah, pour nous.
1: Voilà, c'est ça. Merci <rire> beaucoup Arthur. Merci Aude, à tout à l'heure. Un petit mot du temps pour demain, Claire.
2: Eh bien, ça restera très nuageux dans l'ensemble, surtout à l'ouest du pays. Où en matinée, on pourra encore retrouver quelques plus faibles. Ça sera quand même un petit peu plus lumineux sur une large moitié est allant des Hauts-de-France en direction du sud-est où ça sera encore plus franchement cellier, donc évidemment près de la Méditerranée. En revanche, avec des températures contrastées également entre l'ouest et l'est donc elles seront douces pour l'ouest et le sud comprises entre 9 et 14 degrés en matinée fraîches à l'est entre 2 et 6 degrés avec même encore localement quelques petites gelées et puis des maximales en hausse comprises entre 11 et 16 degrés dans le nord-est 16 à 21 degrés ailleurs et tout de même jusqu'à 22 à 26 degrés en s'approchant de la côte d'Azur
1: Les chanceux, merci beaucoup Claire Dans quelques secondes, nous allons accueillir les invités de RTL Soir dans ce studio Imaginez, des écoliers bruyants, joyeux qui débarque dans un EHPAD pour manger tous les jours aux côtés des anciens à la cantine. Imaginez les sourires de nos aînés, la complicité entre les âges. Eh bien, c'est exactement le scénario de Quand tu seras grand, un film tendre demain au cinéma. Les réalisateurs André Abescon et Eric Métayer sont avec nous pour nous raconter cette aventure. À tout de suite, on se retrouve dans quelques instants.
0: Jusqu'à 19h15,
1: RTL Soir avec Julien Célier.